0: Zdravím vás u našeho letního podcastu. Dnes na pohodu s Petrovou Tesíkou, česká architektka, která udělá významnou stopu v Dánsku a teď se podílí na rozvoji pohodnické krajiny. Ahoj, Petro, vítám tě tady u nás. Jak se dnes máš? Na pohodu?
1: Ahoj, dobrý den, díky za pozvání. Jo, jo, na pohodu. Dneska je moc příjemné počasí, jsem tady v MSID.
0: Musím se zeptat hned na začátek. Jak se řekne dánský, jmenuji se Petra Vojtasíková, jak se máš?
1: Tak to je uh, Jehele Pětra o Vodén
0: Super, tak už můžu do Dánska, jenom změní to jméno a příjmení. Po studích v Česku se rozhodla odejít do Dánska. Proč? Co musíš mít v sobě, že si řekneš, uh, jedu tam. Uh, tím, co musíš mít v sobě, nemyslím nějakou navikovou látkovou alkohol, ale víš, jak to myslím.
1: No, tak já jsem se nechala ovlivnit trošku tradicí českého hloupého Honzi, který šel do světa a taky kvůli tomu, že mám ráda výzvy, ty, ty mě hodně přitahují a vlastně vybudovat si něco, co není úplně jednoduché, tak jsem si říkala, proč vlastně po škole nevjet do zahraničí. Ta práce v zahraničí mě vždycky lákala a volba dánská nastala, protože má dlouhou tradici v architektuře a designu. A i jako čerstvý architekt po škole je patřičně ohodnocen. Tak jsem poslala portfolio do mého oblíbeného ateliéru Koube. Měla jsem štěstí a dostala práci. No a ono jako prosadit se v Dánsku, naučit se jazyk, najít si práci, přátelství, vztahy a získat důvěru je takový jako běh na dlouhou trať, není to úplně pro všechny, protože ty výsledky se nedostaví hned, ale třeba až za tři nebo pět let. Takže co musíte mít v sobě, je určitě nějaká nosná dávka trpělivosti, vytrvalosti a hlavně nekoukat na ostatní, co si myslí.
0: Takže doporučuješ mladým lidi, lidem se nebát a vycestovat do zahraničí.
1: No, to bych určitě učila.
0: <laughs> Super. Jak dlouho už v Dánsku žiješ a v jakém městě?
1: Žiju v Kodani a je to už sedm let s nějakou půlroční přestavkou
0: v Japonsku. A v jaké konkrétně firmy děláš?
1: Momentálně dělám ve firmě Monstrum, tomu už dělám dva roky. Vystřídala jsem dlouhodobě tři firmy, Kobe, Schillander-Hober, kde jsem pracovala na nějakých urbanistických studiích, masterplánech, rezidenčních domech, A teďka v tom Monstrum, tak to je takový specifický studio, kde navrhujeme takové obrovské dřevěné konstrukce různého měřítka ve veřejném prostranství. Jsou to různé parky, hřiště, mobiliář. Je to specifické tím, že si to vlastně vyrábíme i všechno v naší produkci a vlastně to vždycky zavezeme tomu klientovi z různého koutu světa.
0: Dánsko patří pravidelně mezi nejšťastnějšími zeměmi světa. Česko pokulhává, ale stále stoupá víš. Jaký rozdíl vidíš mezi námi a Dánskem a jestli si myslíš, že někdy i Česko bude patřit na tom vrcholu jako Dánsko?
1: To už asi na nás trochu. Myslím si, že je to hlavně teda o hrdosti, která je v Dánech ukotvena. Ten způsob, jakým Dánové mluví o své zemi, kulturně nebo i vlastně o úplně obyčejných věcech. Um, oni mají rádi kvalitu obyčejných věcí a podporují dánský lokální produkt nebo služby. Uh, oni jsou velmi hrdí na to, jak funguje státní zpráva, pochvalují si školství, úřady, sociální benefity. To vlastenectví si vlastně formují, formují přes rodinu, uh, přes, uh, ještě jednou zmíním, banální hodnoty a hlavně, oni nemají přehnaná očekávání. Uh, to my jsme strašně kritičtí uh, názorově rozpolcení, Mohli bychom být vlastně úplně stejně šťastní, ale ta kritičnost a taková ta většiná nespokojenost to brzdí. Vždy něco omluváme legislativou, málo si důvěřujeme vlastně mezi sebou. Přitom teda, myslím si, že vlastně ta dánská kultura je velmi monotónní v porovnání s českou, ale my tady to vlastně moc neprožíváme. A uh, taky myslím, že my máme vlastně jako kvalitnější smysl pro humor uh, a jsme dost inteligentní a tvrdě pracující národ, takže to štěstí opravdu musí přijít z nás.
0: Jak jsi zmínila, děláš pro firmu Monstrum a specializuješ se na veřejný prostor. Doporučuji všem se podívat na jejich web stránky, návrhy jsou opravdu krásné. Moraskosavský kraj Je plný kontrastu, nese hornickou a průmyslovou historii a má v plánu realizovat několik významných projektů, například Černá kostka, koncertní sál, nová budova, Ostravské univerzity a další významné projekty. Jak vnímáš náš kraj?
1: Tak náš kraj je to můj domov a je mimořádně progresivní posledních pár let. Sledují velký převrat, jedna nějaká industriální éra se uzavírá, lidi to řeší, spoustu nových věcí se děje, kraj jde dopředu. Postupně dochází k nějaké transformaci dobrým směrem. A ty kontrasty já je mám hrozně ráda, myslím si, že jsou vždycky hnacím motorem, motorem každého kraje a nabízí celou řadu překvapení, takže když se s něma nakládá kreativně, tak to je jenom dobře pro kraj a pro lidi, žijící v něm.
0: Mohu prozradit, že tě velmi zaujal náš transformační program Pohod 2030. Co tě jako mladou architektku žijící v Dánsku nadchlo a přilákalo do Pohornické krajiny a do programu Pohod 2030?
1: No, jak už jsem zmiňovala, tak ty výzvy mě tak jako nějak vždycky přitahovaly a transformace jako taková mě vždycky fascinovala už od dob studia architektury. Mě strašně baví přemýšlet a kreativně nějak pracovat na něčem, co vlastně je dysfunkční a musí to zase přinést život a radost. Mně to tak jako přijde, vlastně, že to dává jako smysl vlastně vycestovat, jako cestovat různě po světě a koukat na nějaké jako jiné případové studie, jak to řeší jiné národy, no a potom přijet zpátky a angažovat se vlastně v tom rozvoji toho domácího kraje.
0: Navrhla si pro nás mobiliář a rozhlednu u Šikmého kostele z odpadního materiálu. Co tě napadlo u tak, takového významného místa navrhnout rozhlednu?
1: No, já jsem chtěla tak nějak jako otevřít širší debatu o tom, jakým způsobem přistupovat a jak doplnit s ním významnou historickou památku. Jestli se vlastně přiklonit k nějakému prvku a jazyku, který by nedělal žádné změny anebo nějakým kontrastním způsobem to doplnit. Já se přikláním k tomu druhému způsobu, kdy teda ten kontrast vychází z původní historické kompozice, kopce a železnice a vlastně tak nějak jako nabízí prožívání té sakrární architektury, té historické památky nějaký takový, jako, takový lepším způsobem to nabízí.
0: Aktuálně pracuješ s kolegou na arktickém návrhu dolu Gabriela v rámci akce Pohoton. Je to pro tebe výzva nebo co to pro tebe znamená návrnout nový život důlnímu areálu, který je dnes kulturní památkou a nositelem velké hornické historie?
1: No, je to pro mě obrovská výzva. Čest a taky zodpovědnost. Pro mě je to zadání vlastně až takového duchovního charakteru. A tak si troufnu říct, že i ten postup práce je v skutku svědomitý. Věnují tomu hodně času společně s kolegou, se kterým na tom spolupracujeme. Já jsem sama původem z Ostravy a v rodině máme hodně důlních inženýrů, takže k té historické části, k té hodnické historii mám hodně blízko. A i to říkám, taková nějaká zodpovědnost vlastně, to nějak oživit.
0: Pro nás je přírodní a hornické dědictví v Pohornické krajině Klíčové a pracujeme s ním. Jak jde podle tebe tuto důležitou část spojit s něčím moderním, transformačním a přesvědčit lidi, že toto není zlehčování a neúcta, ale naopak podpora a rozvoj?
1: No, tak to je těžké, že jako jak je přesvědčit. Ten rozvoj se chápe, chápá, vždycky trošku špatně. Ta diskuze hlavně musí být srozumitelná. Materiály k rozvoji rozvoji transparentní, aby nedocházelo k nedorozumění a případným nějakým peticím nebo fámám. My chceme ten rozvoj prezentovat srozumitelně ve formě hlavně s odkazem na historii a chceme umocnit ten zážitek z krajiny propojením nových aktivit. To ne, že tam chceme vytvářet jenom nové aktivity, ale opravdu se zaměřit především na to vzdělání péče o tělo a mysl. pomocí té historie a krajiny a myslím si, že ty ostatní skupiny lidí, kteří třeba nebyli právě, nepracovali v hornické činnosti, ty si zaslouží vědět, jak vypadala původní Karvina, co to je hornictví. Chceme to dědictví oslavovat tím, že ho zpřístupníme ve veřejnosti.
0: Moc se těším na výsledný návrh, mohu prozradit, že v září bude hotový a poté budou moci se zapojit obyvatelé se svými připomínkami a názory. Bojíš se jich? A můžeš prozradit něco z návrhu?
1: No, jako prozradím, že toho máme hodně v plánu. Ten návrh, jak už jsem zmínila, bude oslovovat pohrnickou krajinu, která bude inspirativní a bude v lidech vyvolávat nějakou určitou naději, krásu, hrdost, chuť kreativně přemýšlet, podnikat, rozjímat. Jako jestli se bojím, Není to úplně strach, ale je to takové spíš zrušení, jak to asi dopadne, jaký bude ten výsledek. A ještě abych dodala k tomu, jak je přesvědčíme. Já si myslím, že tady by měli lidi trošku jako důvěřovat, vlastně spolupracovat. Jak jsem právě jako zmínila, ten dánský národ je progresivní, protože tam panuje vlastně velká důvěra mezi sebou. Oni chtějí žít v prostředí, ve kterém se nelže, nebo na, na, kterých, na kterých jsou hrdí, nechtějí žít v prostředí rozkradeném bez příležitostí. To určitě trvá jako nějakou delší e, dobu, než se vybuduje ta důvěra, ale musí se to vyzkoušet. Jednoduše se musí nechat prostor těm, kteří mají e, třeba nějaké nápady a chtěli by je zrealizovat na Karvinsku. Musí se, prostě, musí se to vyzkoušet.
0: My určitě plánujeme všechny naše návrhy debatovat s veřejností, ať nám řeknou svůj názor, takže i u tady této příležitosti návrhu dolu gabriela určitě budeme rádi za názory lidí. Máme na to připraveno určitě nějaké plány, takže ty brzy prozradíme, jak se budou moci lidé zapojit do, do debaty. A zatím se, že takhle, když si procházíš tou krajinou pohornickou, co, co se ti nejvíc není líbí? Když tak jako procházíš tou měsíční krajinou?
1: Ona je úplně ojedinila. Vypadá úplně jinak než všechny nějaké ostatní krajiny, třeba někde jako na horách. Je taková hodně specifická, je to kombinace nějakých kontrastů, industriální architektury, divoké krajiny a sakrální architektury. Je to, je to něco strašně jako výjimečného. A lidi by to tak měli jako chápat, vlastně, aby vnímali spíš ten potenciál tady těch tří věcí, co jsem zrovna vyjmenovala, a ne něco jako, že to je odpad nebo že to přineslo znečištění. Uh, no, Tak bych to asi jako řekla, že... Opravdu vždycky, vždycky když tam procházím, tak, tak mi přijde, že se tak jako cítím, tak nějak, že jsem taková uklidněná.
0: A dá se to spojit s návrhy a s tou moderní dobou do této krajiny?
1: Dá, dá, určitě ano. To je právě ta role uh, nás, architektů, kdy my vlastně vytváříme nějaký prostor, který to tak nějak jako vlastně potrhne, že třeba bez toho potrhnutí, pokud ta krajina je příliš divoká, tak se tam člověk nedostane, nebo tam prostě nejde, protože to není na mapě, ale takhle my vlastně vytváříme nějaký prostor, kde opravdu skupina lidí přijde a řekne si jo, tak tady to bylo takhle, zjistí si o tom informace, cítí se bohatší. Super.
0: Náš čas je už u konce, ale ještě se zeptám. Co nám prozradíš na dány, kromě toho, že nás vyřadili na místrovství Evropy? Neboj, podkáze je v češtině, takže to zůstane jenom mezi námi.
1: No, jako o nich se toho říká hodně, ale třeba jako taková velmi specifická věc já oni musí mít všechno přesně naplánované, takže když chceš jako chci žít na pivo, tak to musíš jako nahlásit měsíc dopředu. No a pak se o nich taky jako říká, že to jsou takový trošku, takový koncept, který se říká jako sleep walk through the life oni trošku tak jako spí napříž životem
0: někdy. Petro, děkuji za tvůj čas a těším se na další spolupráci s programem Pohod 2030. Loučím se s vámi a přeji všem pohodový den.
1: Naschávnou a děkuji.